0: En la radio. Entel advirtió eh, eh, ayer que habían robo de cuentas Robo de cuentas de WhatsApp de colaboradores. Hubo una vulneración ahí, la empresa de telecomunicaciones Entel advirtió a sus colaboradores acerca de reportes que indican de el robo de cuentas de esta popular aplicación de mensajería de WhatsApp sobre cómo operaría este ataque. Se señaló que se envían mensajes suplantando la identidad de algún contacto conocido solicitando el código de verificación que se recibe por mensaje de texto. Incluso en algunos casos recibiéndose una llamada del mismo contacto por WhatsApp. El problema mayor surge ahí, ya que al enviar dicho código se le da acceso a la aplicación y por ende queda abierta la puerta para que extraños puedan realizar acciones usando la aplicación y engañando también a los contactos del usuario cuya seguridad fue vulnerada. Si bien por el momento no se ha dado a conocer el uso malicioso o delictivo de la información sustraída, como tampoco de algunos casos ocurridos en otros operadores móviles, la empresa hizo una serie de recomendaciones para entregar información crítica, evitar entregar información crítica, en especial el acceso físico de extraños a los equipos personales, no ingresar a los links adjuntos en los mensajes de texto y activar la verificación de dos pasos en la aplicación de WhatsApp. Esto lo advirtió Entel en un mensaje de vulneración de WhatsApp de algunos colaboradores. Y nos vamos a mantener para hablar de esta aplicación porque... Eh, si no se aceptan las políticas de privacidad de WhatsApp, no se podrá seguir aplicando, no se podrá seguir usando desde un tiempo más, primero desde el 8 de febrero, pero sus competidores aumentaron tanto las descargas que WhatsApp eh, prefirió esperar. Es común esper eh, aceptar las nuevas actualizaciones sin leer en qué consisten pero esta vez es importante saberlo porque al aceptar se está compartiendo información de WhatsApp para compartirla con Facebook, con Instagram, las aplicaciones del mismo dueño de Mark Zuckerberg y los datos también pueden usarse para perfilar a los clientes de potenciales anuncios, por ejemplo. Mientras también las aplicaciones de mensajería de privacidad o con mejor privacidad como Telegram, como Signal, han aumentado sus descargas y es la noticia tecnológica de esta semana. Y hay muchas preguntas también sobre lo que va a pasar con WhatsApp que finalmente, como les contábamos, ha regulado en, 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 en su a, o ha preferido esperar. ¿Que ¿Habrá un cambio real en el manejo de los datos y que se aceptan las condiciones? Pedro Winchalaf es investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Está con nosotros. Pedro, gracias por recibir nuestro llamado. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Sí, mira, justamente tal como tú mencionas, eh, está muy en boga esto el tema de la privacidad, sobre todo con el uso de redes sociales Y lamentablemente como ah, como acto de, de la empresa eh, WhatsApp tomó la decisión de actualizar estos términos Y eh, una de las cosas que está cambiando es la posibilidad de intercambiar información Entre la plataforma de WhatsApp y la plataforma de Facebook Considerando que Facebook es el dueño de WhatsApp claro. Ahora, esto tiene varias repercusiones eh, no, no significa en la práctica que vayan a leer los mensajes privados que uno envía ni que en definitiva se vayan a meter a la información personal probablemente tal. Pero sí es importante considerar de que existen otro tipo de datos que son los denominados metadatos que también tienen eh, utilidad, que pueden hacer identificable a una persona y que incluso puede tener más valor incluso que la información que uno puede transmitir. Y estamos hablando de datos como la conexión, desde qué dispositivos te conoces, te metes, de qué sistema operativo, de qué lugar geográfico. Y todos esos metadatos, digámoslo así, sirven, según la empresa, para mejorar tu experiencia de navegación. De tal forma que, por ejemplo, si tú estás hablando en WhatsApp en distintos grupos, por ejemplo, de, de ámbito estudiantil, de tu hijo que están en el colegio, después cuando te meten a Facebook, tú puedes ver una publicidad contextual sobre todo en la época de enero, por ejemplo, de posibles ventas de cuadernos, de, de, si es que vuelven al colegio, obviamente, de uniformes y otras cosas por el estilo. Entonces, hay eh, aquí un rompimiento primero de una promesa, porque cuando Facebook compró a WhatsApp dijo que no iban a hacer esto... En segundo lugar, esto se va a aplicar solo a los eh, usuarios de WhatsApp de Occidente porque en Europa no está permitido esto porque hay una regulación especial a través de un reglamento de protección de vida privada que prohíbe este tipo de prácticas y eso hace eh, dos cosas. Primero, que estamos al debe en cuanto a una regulación y segundo, yo creo que es importante que la gente sepa que en definitiva el hecho de que tenga que aceptar estas condiciones nuevas que tal como tú lo mencionabas, en un principio iba a hacer operativas desde el 8 de febrero de tal forma que si no aceptabas no podías continuar usando la aplicación. Ahora lo postergaron, pero la decisión eh, continúa. Por tanto, yo creo que hay que tener conciencia de que uno cuando manda mensajes y usa este tipo de aplicaciones, no tan solo es importante la información que transmite sino que también todo el entorno de información que está generando por el hecho de conectarse y eh, si estás de acuerdo, obviamente continuar, pero si no, hay otra, usar otra alternativa como son, por ejemplo, Telegram o en este caso Signal, que son dos aplicaciones que hacen lo mismo, solo que obviamente no son de la plataforma de Facebook.
0: Claro, y, y esperaron hasta el 15 de mayo para aplicar los cambios que iban a hacer el 8 de febrero, pero parece que la competencia ha sido tan fuerte porque la competencia se ha fortalecido durante los últimos días en la medida en que sus descargas aumentaron muchísimo, como Telegram, como Signal. ¿Cuál es la diferencia entre cada una, si tú puedes hacer una diferenciación entre WhatsApp, Signal y, y Telegram, que, 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 que se ha puesto en entredicho a partir de estos cambios en su política?
1: Primero, sí, una de las, de, de las lógicas para poder hacer comparativa es, primero, qué tipo de información recopilan de ti. Eh, aquí eh, WhatsApp va a regular la mayor cantidad de información, como yo te decía tu dispositivo, de dónde te conectas, de qué tipo de compañía, de qué teléfono de qué número, incluso telefónico, porque está asociado eh, de las redes con las que te conectan, si te conectas a Wi-Fi eh, qué tipo de redes, etcétera. En cambio, Signal supuestamente solo hace alguna referencia muy puntual para efectos de registro y nada más, y Telegram tiene un par de alternativas adicionales de información, pero sin compartirla con otra compañía. Pero si uno piensa también en otros factores que son importantes... Por ejemplo, hay que mencionar que WhatsApp es una aplicación propietaria, cerrada, digámoslo así... ...que cualquier mejora está desarrollado por los mismos eh, ingenieros de WhatsApp. En cambio, Telegram eh, y Signal están, eh, se basan en el código de fuente abierta que se denomina... ...es decir, hay comunidades abiertas de open source que Pueden verificar alguna vulnerabilidad y contribuyen al mejoramiento del sistema, que eso también tiene un plus para algunas personas. Otra de las cosas que también hay que fijarse es dónde está la casa matriz eh, que regula esta empresa, que, que son de esta empresa, porque así uno sabe cuál es la legislación que la aplica. Así, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, eh, su casa principal es de Facebook, está en Estados Unidos, por tanto, se regula con la normativa norteamericana. En cambio, Telegram y Signal están más en el sector, en este caso de Europa, y es por eso mismo que también tienen mayor grado de confiabilidad en el cuanto al tratamiento de información, porque hay una regulación expresa que la regula. Y finalmente está el tema de la seguridad y la capacidad de, de formar grupos. WhatsApp, sabemos que eh, hay un número máximo de, de chat de 250 usuarios en cambio, a Telegram eh, son mil y, 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 y Signal están hablando de más de dos mil usuarios que pueden simultáneamente compartir en un mismo espacio. Entonces, yo siento que es una oportunidad en este momento para que la gente comparta otro tipo de aplicaciones, porque el problema que tenemos es más bien, como tú decías, de números, porque hoy día WhatsApp tiene más de dos mil millones de usuarios a nivel mundial. Telegram hace y, y Signal se han visto beneficiados con esta fuga de usuarios porque en definitiva, por ejemplo, Telegram decía que en 72 horas tuvieron más de 25 millones de descargas y ahora tienen 500 millones de usuarios activos. Pero si dentro del grupo que tú participas, por ejemplo, muy poca gente tiene estas plataformas, va a quedar desconectado porque en definitiva no va, no va a tener cómo comunicarte. Y esto se ha visto reflejado en el mundo digital y, y, por ejemplo, con lo que pasó con Estados Unidos y el presi con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que al bloquearle las plataformas, por ejemplo, en este caso, Telegram, o sea, de, de, de Twitter, de Facebook, no tenía, o sea, lo silenciaron digitalmente y no tenía contactos con su, en este caso, eh, partidario. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Si tú te cambias de plataforma, hay que pensar que no es que todos tus contactos se van contigo, sino que estos contactos tienen que tener instalado esta aplicación para poder seguir comunicándose.
0: Claro. Pedro, eh, bueno, ya sabemos entonces que el objetivo de Mark Zuckerberg, el dueño de WhatsApp, de Facebook e Instagram, es conectarlas para vender publicidad. Eso en el fondo.
1: Mira, Ahora... más es que publicidad, eh, esto es muy preocupante porque eso es lo que dicen ellos. Siempre eh, Facebook ha dicho que sus buenas intenciones es conectar personas. Así nació <risa> Facebook. Pero hay que pensar que en la práctica se ha demostrado Facebook ha vendido información en este, fue el, a, a Cambridge Analytica que fue información sí. más bien eh, política para hacer un perfilamiento político e incluso el Congreso, eh, de este, en este caso Reino Unido tachó a Facebook como una empresa que se comportaba como un gángster digital. Entonces siento que en este momento hay que tener mucho cuidado por el gran poder monopólico que tiene, porque al final va a cruzar su información de WhatsApp con sus plataformas de Instagram, con Messenger, de Facebook y con Facebook, y por tanto finalmente tú como usuario no vas a saber quién va a tener una información de ti, cómo te categorizan, cómo te sistematizan cómo te clasifican y siento que en definitiva eso es regalar valor agregado, valor tus datos de metadatos, solo por mantener una aplicación, entonces ahí es donde hay que tener cuidado.
0: Exacto, o sea pueden vender la información a terceros, sí
1: Efectivamente porque dentro de la política está, que dicen? No estamos mirando tu mensaje privado. De hecho, salió WhatsApp tratando de bajar un poco la tensión respecto a la fuga de, 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 de usuarios, especificando que la seguridad se mantiene, que hay seguridad respecto a eh, fin a fin, de extremo a extremo. Eso significa que ni siquiera ellos pueden acceder a, a, los, a los mensajes, pero no dice nada respecto a quién le manda, le vende esa información, de qué forma. Imagínate que aquí en Chile, en este nuevo proceso constituyente de alcaldes, de concejales, empiezan a, también a identificar a través de los grupos de WhatsApp, más o menos, cuáles son tus tendencias, cuáles son tus gustos, hacen eh, predicciones de ti, porque en definitiva todos sabemos que, por ejemplo, cuando uno hoy día está hablando con un amigo, por ejemplo, de decir, quiero salir, usar de, eh, este pase de vacaciones y quiero irme al, a la playa, y de repente te metes a Facebook y aparecen publicidad de arreglos de cabaña, de vehículos, entonces te dice, ¿cómo lo supo? Entonces, o sea, es, exacto, como el meme, es tal cosa, cual.
0: Y eso tal está cual. ocurriendo. Pedro, bueno, y eh, eh, otro tema muy interesante para conversar tiene que ver con el hecho de cuando se produce en esta, este cambio de política aceptar los términos de condiciones de que, que usualmente no se leen ni siquiera, por ejemplo, cuando uno hace, cuando uno se mete en una página web y le dice acepta las cookies, uno acepta pero uno no sabe al final qué es lo que está aceptando. Pero bueno, son 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 cuestiones de, de punto de vista tecnológico también que, que son que son muy interesantes poder conversar. Pedro Winchalafel, investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Gracias por tu tiempo y por esta conversación. Que te vaya muy bien. No, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias. Con Pedro Winchalaf siendo las 10 de la noche ha comenzado el toque de queda a continuación en todo el país. Estamos en este hoy en la radio y con nuestros auditores también leyendo eh, los comentarios que nos van llegando y es muy interesante